0: Pasión, trabajo, cosas que normalmente no están unidas. Quédate con nosotros en el podcast de Kaizen Conferencias. Bienvenidos. Antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en este podcast titulado Kaizen Conferencias. Mi nombre es Abraham Covian y hoy no estoy solo. A mi lado, del lado izquierdo, tengo a una gran mujer que se llama Sheila, que nos va a compartir más o menos durante 20 minutitos un gran mensaje que se llama La pasión en el trabajo. Pero antes quiero preguntarte, Sheila, ¿Quién eres? Para las personas que no te conocen y, y que están sintonizando esta transmisión en vivo o que están escuchando este episodio del podcast.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Sheila. Soy egresada de la licenciatura de gestión y dirección de negocios eh, de la Universidad de Veracruz y pues actualmente estoy laborando como eh, coordinadora y asistente de dirección en una empresa minera transportista.
0: Wow, ¿cómo se llama la empresa?
1: Mcno es una empresa que cotiza en la otc Correcto. en Estados Unidos y actualmente tiene más de 18 años laborando en México.
0: Perfecto, sí, perfecto.
1: Pero lo más importante es una empresa que se preocupa por
0: sus trabajadores. Me encanta, me encanta. Antes de pasar al meollo del asunto, antes de pasar al tema que es la pasión en el trabajo. Vamos a platicar más o menos acerca de lo que hace. La empresa donde tú colaboras, hay un juego. Se llama el juego de la carta misteriosa, Sheila, ¿OK? ¿Qué viene siendo esto? Te platico un poquito. En mi mano izquierda tengo cartas que, atrás de esa carta o del dibujito, hay una pregunta. Tú tienes dos opciones. La primera es contesta, lees la pregunta, la contestas. O la segunda es, Abrancito, no la quiero contestar pero tienes que dar un muy buen descuento aquí en donde estamos, que es EOS Office, ¿correcto? Correcto. Venga, la primera pregunta, que la carta te escoja a ti, que dice.
1: Dice, ¿cuál fue el último riesgo que tomaste?
0: ¿Cuál fue el último riesgo que tomó Sheila?
1: El último riesgo que tomé fue haber dejado mi trabajo antes del que estaba. Correcto. Me quedé sin trabajo como tres meses. Ok. Y busqué y busqué y busqué hasta encontrar el dónde estaba. Fue el riesgo yo creo que más grande porque el, durante una pandemia recién salida, donde todavía no habías hecho una, una experiencia y decir, ¿sabes qué? No me importa, lo dejo todo, a, algo va a venir. Sé que algo viene en camino.
0: Excelente. Y aquí vienen, y quiero abrir un paréntesis, ¿recomendarías a las personas que te están viendo o que te están escuchando o las dos que tomen riesgos?
1: Demasiados. ¿Sí? Después de los riesgos... Cuando decides tomarlos, vienen una recompensa impresionante.
0: De plano. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, para ya pasar al tu tema. Tirirín, ¿cuál sería?
1: Dice: ¿buscar el mayor bien para el mayor número de personas o buscar la justicia aunque contradiga la mayoría? La justicia. La
0: justicia. ¿Por la justicia qué?
1: siempre va a ser el bien para todos. Perfecto. Me
0: encanta, me encanta. ¿Por qué? ¿Te apasiona tu trabajo, Sheila? Platícanos un poquito desde el inicio, los puntos que tienes para el día de hoy, para esta tarde.
1: Fíjate que es va más allá de, de lo que yo soy el día de hoy, va desde que yo soy chica. Okay. Yo me acuerdo que me tocó la época donde empezaban las votaciones de los niños, que podían los niños ir a votar y yo me quejaba y decía, mis papás me, me pegan, obviamente <risas> mi hermana me jala el cabello okay, y okay. yo iba y me quejaba, ¿no? yo me acuerdo, tengo tengo un, una frase muy una plática con mamá muy importante donde yo le decía a ¿sí es que quiero regalarme regalarle mi comida que me acabas de comprar a esos niños y mamá me dijo no todavía no tienes la edad para hacerlo cuando crezcas vas a tener la edad para regalarlo okay. el día de hoy tienes que comer tú eres una niña se si me quedó muy, muy grabado esa, esa frase. Entonces, cuando fui creciendo, fui haciendo muchas cosas para poder ayudar a la gente. Correcto. Eh, eh, por la escuela me fui de misiones, trabajaba en albergues, trataba de hacer todo lo posible, ¿no? Okay. Pero tú tratas de encontrar un equilibrio entre la parte de tu trabajo Correcto. y eso que, que quieres de ayudar, ¿no? Entonces, Después de todo esto, viene una parte muy impactante en mi vida, donde sufro de una crisis muy fuerte de ansiedad y depresión. Sufro tres intentos de suicidio wow. y sobrevives. Y la gente te dice, por algo estás aquí. O sea, por algo estás viva, o sea, tienes algo, una razón de ser. Yo acababa de regresar de, de Sudáfrica y me decían, ¿sabes qué? Es, es que no encontraste tu... ¿No tuviste como que una revelación allá? Y yo decía, no, o sea, ¿Sí? no es como las películas de me fui a África y tuve una revelación de qué es lo que quiero y de lo que voy a hacer. Dije, no, o sea, yo regresé igual, ¿sabes? Okay. O sea, yo era la misma persona. Pero después de los tres intentos, sí cambia mi vida. Y dije, pues sí, algo, para algo estoy aquí, para algo tengo que, que tener una razón, ¿no?
0: Increíble, increíble,
1: Te digo que dejo mi trabajo, el, de, el que estaba antes de donde estoy ahorita, Y cuando me entrevistan, me preguntan, ¿qué es lo que quieres hacer? Y me cuentan la razón de la empresa. Y yo dije, esto va completamente con lo que yo soy. Qué bonito. Porque ellos están preocupados completamente por la gente. O sea, se preocupan por sus trabajadores, por la gente donde están teniendo las minas, por... No es nada más me preocupo porque eres mi trabajador y te tengo que, que tener vivo sí, para sí, que sí. cumplas la labor. No es el hecho de eres una persona y tienes que estar bien porque eres una persona, ¿no? Entonces la, la filosofía de la empresa es muy, muy padre. Entonces es cuando cuando yo digo para esto, o sea, aquí es donde tenía que llegar, ¿no? O sea, y comprendes en por qué sobreviviste a tres intentos y por qué el día de hoy estás donde estás.
0: Y aquí viene algo muy bonito, y, y te agradezco muchísimo, Sheila, por compartir estos mensajes, porque hay gente que hoy por hoy piensa suicidarse. A lo mejor hoy en la noche, a lo mejor hoy en la tarde, o a lo mejor lo están intentando. Y aquí viene, y, y, y hasta Merizo me porque al final es una decisión que un ser humano toma. ¿Qué le recomendarías a esas personas que, que hoy tienen en su cabecita ese sentir de no me apasiona nada, no mi trabajo, mucho menos no me apasiona ni la vida. ¿Qué le recomendaría, Sheila?
1: Fíjate que yo creo que el, la persona que tiene ansiedad, que es algo que también lo estoy tratando de cambiar en, en mi trabajo, es, Correcto. es una enfermedad tabú, ¿sabes? ¿Qué? De la cual muy poca gente habla. Mi familia, mi hermana también sufrió depresión, Pero aún así como que no crees que vuelva a pasar, no no, no pienses como que me vaya a tocar a mí, ¿no? Yo me acuerdo que mi temor más grande era, yo no quiero verme como ella, yo no quiero tratar de suicidarme, yo no quiero sufrir esto, yo no quiero quiero pasar esto, ¿no? Entonces, cuando ya lo pasas y estás afuera, lo que yo puedo decir es, necesitas sentirte comprendido necesitas okay. que alguien te diga que es real lo que estás viviendo no es tristeza okay. no se te va a pasar mañana necesitas yeah. una mano y necesitas tomarla Correcto. porque al final de cuentas hay veces donde no es el hecho de que no tengas esa pasión, sino que tratas de salir ayud- adelante y tal vez platicarle a tu pareja, platicarle a tus amigos platicarle a tu familia y te dicen, ay nada más te sientes triste hoy, mañana se te va a pasar Yeah. No te preocupes, ¿no? Entonces, esto es algo que he tratado como de, de platicarlo para que la gente también conozca y que pues okay. es real, o sea, okay. no es, no es, me senté a llorar y me cortó mi novio y lloré toda la noche y ya el otro día estaba muy feliz y estaba deprimida. No, es muy diferente la depresión okay. de la tristeza. Hermoso,
0: hermoso. Y, y aquí yo quiero hacerte una invitación que hoy por hoy nos vamos a enfocar en la pasión en el trabajo y en la pasión en la vida, pero también me gustaría enfocarnos en otro episodio, si tú me lo permites Sheila, platicar acerca de la depresión. O sea, un poquito vamos a inundarnos un poquito y, y a transmitir cómo salir de eso, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que hace Sheila en su trabajo? ¿A qué te dedicas?
1: Pues, como te digo, soy, soy este, asistente. Empecé como asistente de Correcto. dirección. Ya el día de hoy estoy como subcoordinadora de, de la empresa. Uh-huh. Donde me toca esta parte de, pues, como que mediar entre la administración, ¿no? O sea, tenemos, un, tenemos directores, tenemos el, los trabajadores administrativos, ¿no? Entonces, yo soy esa, ese canal. Correcto. Pero al mismo tiempo me toca ver que todo esté bien. Okay. Entonces, lo que me apasiona es el hecho de que es una empresa joven, se está como renovando, eh, ya existía como con otro nombre que era Grupo 4, uh-huh. y cambia su nombre a MCNO. Entonces, okay. no es nada más cambio mi nombre, es cambio mi estructura, mi me rediseño todo y todo. No mejora. Entonces, empiezan desde donde tratan de inculcar a Dios, no es una religión, tratan Correcto. de inculcar a Dios en la vida de, de todos los trabajadores. Uh-huh. Y el cómo puede cambiar tu vida, ¿no? Digo,
0: Venga.
1: entonces el hecho de que te permitan a ti adentrarte, ayudar a la gente y que o sabes que yo tengo esta idea y que te parece vamos a aplicarla y si sí, vamos a aplicarla. Si no funciona, pues veremos si la tenemos que cambiar. Es lo padre, o sea, porque te dejan ser y Correcto. te dejan probar, ¿no? Correcto. o sea Entonces eso es lo que más me apasiona en mi trabajo.
0: Venga. Oye, y aquí la pregunta es, para que una persona busque esa pasión en el trabajo, ¿qué le recomendarías? O sea, imagínate también que del otro lado de la cámara, del otro lado del micrófono, hay personas que no saben a qué dedicarse, no tienen ni idea de qué on- ¿Qué le recomendarías, Sheila?
1: Yo creo que todos sabemos.
0: Ok, me encanta.
1: Yo creo que todos sabemos muy en el fondo qué es lo que queremos. Ok pero a veces preferimos hacerle más caso a ese Pepe Grillo que nos dice, Perfecto. necesitas dinero okay. o la gente no lo va a ver bien okay. o tu familia no te va a aceptar. O sea, preferimos hacerle caso a esos pepes grillos que están junto de nosotros, a hacerle realmente caso a tu persona, Correcto. o sea, al que, a ese Pepe Grillo que eres tú pequeño, Correcto. diciéndote, quiero ser cantante, quiero ser artista, quiero ser... Tal vez quiero ser un rapero, uh-huh. quiero ser un reggaetonero, sí. o sea... O quiero hacer podcast. Okay. Pero es lo que tú realmente quieres. Total. Pero dejas de hacerle caso y te dicen... Sí, pero no vas a ganar igual como... Como cantante.
0: Que como médico, por como ejemplo. médico.
1: Digo, <risas> aquí en Mérida... Yo cuando llegué, era así como que ser doctor era un guau. Wow. Sí, claro. ¿Sabes?
0: Saludos a mi madre. <risas> Eso quería que sea.
1: Sí. Ajá. Y entonces, de repente... Dices, pero ¿y si no soy bueno para eso? O sea, me acuerdo que hay, vi un, alguna vez un, un episodio de uh-huh. Duperón, okay. donde dice, quiero ser cantante, pero no soy bueno, no puedo cantar, sí, claro. pero quiero ser cantante, pero no cantas. Entonces sí. es algo parecido, o sea, es, puedes querer ser abogado, doctor, administrador, sí. lo que tú quieras. Porque tu familia espera eso o porque crees y con eso vas a tener dinero, pero no quiere decir que seas bueno. Wow. Y si no eres bueno, entonces no lo vas a disfrutar porque te va a costar el doble de trabajo que tus compañeros de junto.
0: Correcto, Sheila.
1: Y te vas a empezar a comparar también con <risa> ellos porque a él se le hace más fácil. Desde chicos, o sea, a mí me pasaba que me costaba trabajo en el kinder hacer las bolitas de papel. Ok, china. Okay. Eran mi muerte. Sí, okay. yo no podía. <risa> ya,
0: ya, ya, correcto.
1: Me acuerdo que una vez mi mamá llegó así a buscarme con infeliz. Le dicen, mire, aquí está la bandera, su bandera de su hija. Y mi mamá, emocionada, sí, al fin hizo sus bolitas okay. de
0: papel. Sí, claro, era un reto.
1: Y la maestra, sí, este, le tenemos una, pues una mala noticia. Este. Pues Sheila puso a su compañera a hacer las bolitas de papel.
0: <risa> Contrató a alguien para que haga casi. Sí, okay. ya, y
1: mi mamá, Sheila, o sea, ¿pero por qué no las bolitas? No me gustan, no puedo, no me, no me salen. Okay. Soy buena para otras cosas, pero no me gustan hacer las, las bolitas de papel. Porque Mierda. yo las hago al revés, porque como soy zurda, le dije, okay. entonces, no. Y de ahí mi mamá dijo, pues, te voy a dejar de presionar porque realmente no te voy a obligar. O sea, okay. si no las vas a hacer, no las vas a hacer y tal vez vas a salir mejor en otras materias. Total. Aprendí a leer, aprendí a hacer desde chica me metieron a una clase de computación desde los tres años yo iba a clase de computación aunque fuera a jugar a la clase pues o aprender a aprender y apagar la computadora pero fui a, la, a aprender computación y el día de hoy soy muy buena con la computadora bueno. entonces es cuando dices cuando realmente encuentras eso que dices me encanta esto no te cuesta trabajo
0: y, y aquí viene, porque mi chamba es sacarte jugo mi chamba es sacarte sí. información Sheila aquí viene, ¿qué mensaje le darías a un papá o a una mamá? Porque ver a un hijo que contrató a alguien o que le dijo, haz mis bolitas de papel, o X o Y cosas, no, a lo mejor a no reacciona como reaccionó tu mami, ¿no? ¿Cómo se llama tu mami, por cierto? Mónica. Mónica, saludos a Mónica. ¿Hasta dónde está?
1: Veracruz. Hasta
0: Veracruz, hasta el puerto de Veracruz. Señora Mónica, estoy entrevistando a su hija Sheila. Oye, ¿qué le recomendaría a una mamá y un papá, Sheila?
1: Fíjate que es, yo antes decía, no puedo hacer una recomendación para una mamá o un papá porque no, no pensaba ser mamá sí. o papá, ¿no? Le doy estoy embarazada. ¡Wow! Y entonces ¡Felicidades! Entonces, ya pienso en cómo quiero criarlo, cómo Correcto. queremos criarlo, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, va a ser lo que quiera hacer. Okay. Y va a ser lo que quiera hacer.
0: ¡Qué bonito! O
1: sea, no lo voy a obligar uh-huh. a que me saque... No lo, tal vez no lo voy a regañar Porque me saqué okay. un 5 o un 6 en, en matemáticas Correcto. Si yo estoy viendo que tal vez es muy bueno En, en artes okay. sabes Entonces okay. yo creo que Que aprendamos a hacerle caso a nuestros hijos Es lo más importante Que aprendas a escucharlos Porque a Correcto. veces no los escuchamos Simplemente los vemos y no escuchamos qué es lo que realmente quieren ser. Bonito. Y desde chicos los empezamos a truncar.
0: ¡Wow! Increíble, increíble, bonito. Y aquí viene otra otra pregunta. Una vez que estás adentro en un negocio como colaborador en este caso, ¿qué le recomiendas a la persona para disfrutar de ese trabajo? ¿Qué, qué recomiendas hacer? ¿Algún tipo, algún consejo o de plano decir, ah, aquí persiguiendo la chuleta, ¿qué más da?
1: No. Fíjate que yo creo que lo más importante es no conformarnos. Porque si en la empresa en la que entras, tal vez una persona ya grande que dices, bueno, es mi única oportunidad, no puedo salir más adelante, pues te lo creería. Pero muchos jóvenes se conforman, se quedan en en una empresa o se quedan en un trabajo por por el hecho de es que voy a hacer antigüedad o aquí me siento bien y realmente no, no estás como conectando tampoco con la empresa porque puede ser muy bueno en el puesto y te puede gustar el el área, pero puedes no conectar con la empresa. Y es algo que yo les comentaba el día de ayer en la plática que les di a mis colaboradores, era el tienes que conectar tus metas personales con las metas de la empresa. No puedes ir independiente a las metas de la empresa y la empresa no puede ir independiente a las metas de sus trabajadores. Entonces, es algo muy importante que tienes que encontrar. Si no es una empresa, va a haber otra y va a haber otra y así como probablemente te cueste trabajo al inicio decir sí, pero digo, hay gente que lo puede hacer, hay gente sí. que de plano no puede hacerlo y se tiene que quedar en un trabajo. Pero si tienes la oportunidad de probar, Prueba, inténtalo, hazlo, salte de una empresa, intenta entrar a otra, intenta en otra, hasta que encuentres la empresa que de verdad se conecte contigo.
0: Hermoso. ¿Te acuerdas de tu primer empleo, Sheila? Sí. <risa> ¿Cuál fue tu primer empleo?
1: Fue en el cine. Ok. <risa> fue aquí en Mérida. Este, la verdad es que... Gracias a Dios, nunca tuve nunca, nunca tuve necesidad de trabajar. O sea, Correcto. siempre quise trabajar por gusto. O sea, yo Correcto. siempre decía, yo quiero trabajar. Y mi papá era así como, de que no termina de estudiar, vas a perder el tiempo. Y yo, no, 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 yo quiero estudiar. Correcto. Y fue, fue entre una muy buena experiencia y una mala experiencia, porque, pues, entró y me toca, para empezar, me toca hacer este, el área de las crepas, ¿no? Y okay. yo soy zurda y entonces, okay normalmente te tratan de enseñar un derecho y, lo tra- y yo lo hago para el otro lado y okay. entonces ahí me ves así como que haciendo una crepa lentísimo para que salga y una cosa desastrosa. Logré <risa> hacerlo. Este, me acuerdo que hay un Mystery Shopper
0: okay.
1: y de, nos, entre- nos entregan los resultados y la única área que había tenido una buena calificación era la mía. Wow. Y no porque le hubiera hecho una crepa bien, sino porque le dije, mire, disculpe, estoy entrando apenas a la empresa, no sé hacer crepas, okay. si quiere pase su, a su sala y yo le llevo la crepa a su sala, ¿no? Y dijo él, esa atención, dice, que ella haya dicho, ¿sabes qué? Me voy a tardar, pero yo sí, te la sí, llevo sí. a tu sala, dice, esa atención es la que, la que a él le gustó y me puso una buena calificación. Okay. De ahí me cambian así en menos de un mes al área de tesorería y obviamente fue una locura porque obviamente... <risa> manejar el dinero de un cine donde okay. entran 300 mil pesos a veces en un día wow. y cuéntalos y que te cuadre sí, y no te es. puede faltar un. Porque además es una computadora la que si tú le pones ahí que te faltó un centavo, okay. no se cierra el sistema.
0: De plano. Entonces
1: no puedes abrir al siguiente okay. día el sistema. Entonces era un show donde ta, a veces te quedabas hasta las 7 de la mañana tratando de que cuadrara la caja y no cuadraba y al otro día ve a la escuela y estudia y esto. Entonces sí fue como que como con una experiencia buena porque fue mi primer trabajo
0: okay.
1: pero también fue un poco desastroso porque yo estudiaba también entonces y, tu, y claro que el ego de, de decir sí voy a poder y no lo voy a dar el gusto a mi papá de que no pude de <risa> okay, que okay. voy a renunciar hasta que dije sabes qué pues voy a entrar a trabajar ya en algo de mi carrera sí. entonces yo estaba estudiando recursos naturales okay. Entonces dije voy a empezar a hacer como que servicios en, en cosas que tengan que ver con eso y pues uh-huh. me decidí salir no, Correcto. pero sí fue una muy buena experiencia. Qué padre, qué padre. Sí sí sí.
0: Y aquí viene lo bonito y te felicito porque al final todo mundo trata de poner en un micrófono y en las pantallas solo lo bonito de la vida y no es cierto. La vida no. tiene esos altibajos, la vida tiene esos de que no cuadra el sistema, de que mi crepa no la puedo hacer. Y eso es bonito y te felicito. Cuando una mujer, en este caso, transmite, ok, sí, ahorita la pasión en el trabajo y me encanta. Eso es lo que estás viviendo hoy. Pero para vivir lo que estás haciendo hoy, tuviste que haber pasado por infiernos de la famosa crepa y del mystery shopper y todo el show. ¿O Bien. tú qué crees con respecto a eso?
1: Claro, es siempre vemos nada más lo malo y lo vemos como lo malo. Sí, ¿sabes? Claro. pero no todo tiene que ser malo lo malo. O sea, puede ser <risa> lo ma- es un malo que sí. te pasó. Puede ser una cosa buena, puede ser una buena experiencia, puede dejarte muchos aprendizajes. O sea, digo que he pasado miles de tropiezos en mi vida y okay. el día de hoy yo digo si no hubiera pasado tal vez una cosa, sí. yo no estaría aquí. Perfecto. Estoy donde tengo que estar. Digo, no, tal vez no, no creo en la religión como mis jefes, Correcto. pero hemos sabido encontrar esa interacción donde yo respeto tus creencias, tú sí. respetas mis creencias. Y claro que a veces es complicado porque, digo, fui a una escuela marista okay. donde mi, mi papá era ateo okay. y, y yo le, sí le decía, oye, ¿sabes qué? Ve conmigo a las misas y... de cuando van a entregar calificaciones. Y llegaba una hora después, le digo, yo sí me tengo que chutar las misas de cada viernes, y la misa del mes, y los rosarios. Y... Entonces, es bueno porque eso, por ejemplo, me enseñó tolerancia. Y el día de hoy soy tolerante. O sea, tengo una paciencia y una tolerancia muy grande okay. que me permite no frustrarme, no estresarme con los problemas que se presentan en el trabajo, porque es un trabajo con muchos problemas al final de cuentas.
0: Sí, claro, no, o sea.
1: Los operadores, eh, que si llueve, cosas que no puedes controlar, que te pueden frustrar y puedes decir, ¿qué voy a hacer? Sí. Hoy llovió y no pude extraer arena y pues, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada.
0: Increíble.
1: Tengo que ver qué voy a hacer Y, y sobre
0: todo lo que platicamos hace ratito, estás en una industria de hombres. Esa es también sí, es otra cosa, ¿no? O sea, la, 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 el gran choque de un minero... ¿cómo te imaginas un minero físicamente, intelectualmente, socioeconómicamente? Y me gustaría también platicar un poquito acerca de eso. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a esas mujeres que están en una industria en donde la gran mayoría son hombres? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué es tu caso?
1: Fíjate <risa> que, que ahora que fue el, el 8 de marzo, el uh-huh. Día de la Mujer, okay. platicábamos sobre eso, ¿no? De, hicimos una diagrama para demostrar el porcentaje de mujeres en la industria y la representación en la empresa y todo esto. Y yo creo que algo muy importante es no, no sentirnos menos. Correcto. Porque a veces nosotras mismas nos sentimos una escalón abajo wow. o nos sentimos un poco menos que los hombres. O, o decimos eso, es que tal vez no me van a contratar porque es una empresa minera o tal vez no me van a contratar porque... No no, han, no no se ven operadoras o traileras, ¿no? O sea, solamente las vemos en las novelas
0: sí, sí. Y,
1: y dices, pues no, o sea sí. sucede y, y como te comentaba hace rato, es algo que la empresa está tratando de cambiar, Qué está tratando de cambiar el, la percepción, es una empresa de hecho el eslogan el de la empresa es, eh, moviendo montañas un grano a la vez wow. queremos cambiar la industria minera de poco a poco Hemos empezado con que estamos tratando de buscar la inclusión de las mujeres en la empresa, que las mujeres tengan una mayor participación porque creemos en que tienen las mismas capacidades y el mismo valor que un hombre. Perfecto. ¿no? Entonces, eso es lo importante que, como, como te dije hace el rato, inténtalo. Sí. Si no es hoy tu empresa esa empresa, entonces busca otra, e intenta otra, intenta otra. Hasta que vas a encontrar una que te va a valorar.
0: Oye Sheila, aquí aprovechando entonces, estoy, estoy, estoy pensando en voz alta, si hay una mujer que está del otro lado de la cámara, de su celular, de su laptop, de lo que cualquier dispositivo y quiere entrar a la industria minera, ¿se puede contactar contigo en dado caso? ¿O dónde? ¿Qué le recomendarías a esa mujer que dice, quiero ser minera, ya me gustó lo que dijo Sheila, me late, me visualizo como ella? ¿Cómo le haría? ¿Qué, qué recomendarías?
1: Claro que sí, yeah. en, tenemos nuestras redes sociales, Correcto. tenemos nuestro, nuestras págin- nuestra página web, de hecho tenemos la página web de la empresa que es mcno.com.mx Correcto. y pueden ver lo que está haciendo la empresa. Hermoso como empresa, como su labor social, su responsabilidad y todo esto. Y ahí mismo vienen los correos electrónicos donde ellos pueden contactarse y mandar su currículum sin ningún problema. En LinkedIn me pueden encontrar como Sheila Miquel. Tengo la empresa también. Estoy como parte de la empresa. Ahí nos pueden mandar sus currículum. Y si tenemos las vacantes, claro que con mucho gusto pueden sumarse a la empresa, ¿no?
0: Desgraciadamente ya estamos en la recta final de este episodio del podcast número 154. ¿Cómo te gustaría empezar a cerrar este episodio, Sheila?
1: Yo creo que me me gustaría compartirles a las personas, no nada más a las mujeres en todos en general, que que no pierdan la fe. Esas personas que no tienen el día de hoy un trabajo, que no pierdan la fe. Que mañana vuelvan a salir a intentarlo esas mujeres que hoy les cerraron la puerta que mañana vuelvan a salir a intentarlo que no perdamos esa fe de de que mañana puede suceder algo ¿no? o sea no no sabes cuando vas a tocar una puerta y va a ser la adecuada para ti. Totalmente. No, Entonces, no perder la fe es, es algo muy importante en todos los ámbitos, ¿no?
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Yo quiero empezar a cerrar este episodio diciendo gracias. Gracias a ti, Sheila, por compartir este conocimiento. Te lo digo de corazón, porque al final de cuentas, esto no se enseña en las escuelas. Esto se enseña en la vida real. Esa es la realidad, ¿no? Y cuando un ser humano todavía tiene fe y esperanza, Empieza la persistencia, la perseverancia y todo ese show, y la vida se te va a abrir. Y una prueba de eso, y te lo digo de corazón, es en dónde estamos transmitiendo este podcast. Estas oficinas, yo empecé a dar conferencias aquí también, en EOS Office, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, son de primer nivel, y hoy por hoy, te lo digo, no sé si conoces un tal Arturo, pero gracias a él, Estamos aquí transmitiendo y vamos a estar cada determinado tiempo transmitiendo en vivo y a todo color un episodio de nuestro podcast oficial con personas muy importantes, como yo le digo, personas diamante, como tú en este caso, una mujer diamante, dando un mensaje especial. Y créeme que el lugar... De, está de primer nivel, tiene su revista, tiene prácticamente muchísimas amenidades, están ubicados prácticamente al ladito de, lo tengo que decir, Crispy Cream de aquí del Paseo Montejo, Prolongación Paseo Montejo y Os Offices. Y quiero decir gracias. Gracias a ti, gracias a las personas que estuvieron tras bambalinas en este episodio del podcast que ya llevamos un poquito más de 29 minutos, si más me lo equivoco. Más me equivoco. Y quiero desearte que todos los días al final puedas decir, hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Y quiero despedirme con una frase de Albert Einstein que dice, no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Así que de verdad, como dice aquí la mujer diamante, inténtalo todos los días. Muchas gracias y seguimos en contacto.